0: Am Rande von Berlin befindet sich Europas größtes und modernstes Tierheim. An nur wenigen Orten der Welt wird Tierschutz so modern und konsequent gelebt wie dort. Gleichzeitig ist der imposante Bau, geplant von dem Berliner Architekten Dietrich Bangert, alleine schon einen Besuch wert. Doch wie an kaum einem Ort werden hier Tiere aufgepäppelt, vermittelt und behütet. Jetzt meldet das Tierheim allerdings traurige Rekorde. Noch nie landeten so viele Tiere im Heim. Warum das so ist, wie sich das Tierheim finanziert, was ein Tier eigentlich im Monat kostet und worauf jeder achten sollte bei der Anschaffung, hört ihr jetzt. Los geht's.
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am
0: Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Liebe Frau Annette Ross, willkommen bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Ich freue mich, dass Sie heute Gästin sind bei uns im Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. <lacht> Sie kommen von einer spannenden Institution und zwar von einem Tierheim in Berlin, aber nicht von irgendeinem Tierheim. Sie sind das modernste Tierheim Europas. Das Tierheim erzählt mehr als nur, wir kümmern uns um Tiere, sondern es ist eine eine Einstellung Lebewesen gegenüber. Das finde ich ganz spannend und deswegen würde ich Sie so ganz kurz nochmal sagen, wer Sie sind kurz Ihre Institution vorstellen.
1: Also äh, mein Name ist Annette Rost. Ich bin hier im Tierschutzverein für Berlin und im Tierheim Berlin für die Kommunikation und für das Marketing und auch für das Fundraising zuständig. Der Tierschutzverein für Berlin ist ein, einer der ältesten Tierschutzvereine, die wir in Deutschland haben. Ja, wir sind gegründet worden 1841 und das Tierheim selbst gibt es schon seit 1901. Es war zuerst im Westen verortet, in Langwitz. Und es wurde dann leider dort, wurde einfach der, ja, es fehlte einfach der Platz. Es gab keine Expansionsmöglichkeiten. Und deshalb wurde dann irgendwie zur Jahrtausendwende eine Neufläche gesucht und auch gefunden. Also, wir sitzen jetzt im Bezirk Lichtenberg. Der Stadtteil heißt Falkenberg. Wie Sie richtig sagten, wir sind tatsächlich irgendwie ein wahnsinnig modernes Tierheim. Wir haben eine sehr große Anzahl an Tieren, um die wir uns jeden Tag kümmern. Also, es sind im Schnitt 1600. Und auch ähm, eine wahnsinnige Bandbreite. Also man vermutet ja eigentlich in einem Tierheim eher Hund, Katze, Maus. Aber ähm, bei uns geht es tatsächlich irgendwie bei Affen los und endet bei Zebrafinken. Und ähm, also es befinden sich irgendwie große Würgeschlangen bei uns im Tierheim, die dringend ein neues Zuhause suchen. Und wir haben auch genauso einen, einen Tierschutzbauernhof, auf dem man wirklich irgendwie von ähm, einer großen Zahl an Hähnen über Ponys bis hin zu Gänsen irgendwie alles findet. Aber wir haben dann auch natürlich die Klassiker. Also wir haben aktuell deutlich über 400 Katzen. Äh, davon wahnsinnig viele Katzenbabys, die natürlich jetzt zu dieser Jahreszeit irgendwie auch auf die auf die Welt kommen. Die zweitstärkste Gruppe irgendwie, das sind die Hunde. Wir haben immer so um 260 Hunde, was uns sicher auch unterscheidet von anderen Tierheimen ist, äh, wir haben ein Trainings- und Reha-Zentrum. Das äh, ist deshalb notwendig, weil wir natürlich auch ganz viele Hunde die haben abgegeben bekommen, die vielleicht nichts Gutes erlebt haben mit ihren Menschen und deshalb so diverse Verhaltenskreativitäten entwickelt haben. Und bevor die wieder vermittlungsfähig sind, müssen die dann tatsächlich auch erstmal ein, ein Trainingsprogramm hier bei unseren sehr kompetenten Kollegen irgendwie bestreiten und werden dort dann entsprechend fit für die ähm, Vermittlung gemacht.
0: Seit wann gibt es die, Sie hatten gerade gesagt 1841, habe ich das richtig verstanden?
1: Den Tierschutzverein gibt es seit 1841.
0: Warum war Berlin da so fortschrittlich?
1: Also Berlin war fortschrittlich, aber es gab tatsächlich auch viele andere Städte in Deutschland, irgendwie, die ähnlich fortschrittlich waren. Es war Damals war das tatsächlich eine Zeit, irgendwie, wo man auch das Augenmerk auf das Wohl des Tieres legte. Und viele Tierschutzvereine sind ähm, auch tatsächlich genau im gleichen Jahr gegründet worden. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, irgendwie, dass man einfach als Gesellschaft auch festgestellt hat, irgendwie, dass ein Tier ein Lebewesen ist und auch schutzwürdig ist und auch den Schutz benötigt. Unsere Gründungsgeschichte ist irgendwie, dass äh, da ging es um ein misshandeltes Kutschpferd und das war dann tatsächlich der Anlass irgendwie, zur Gründung irgendwie, des Tierschutzvereins für Berlin. Ja, und 180 Jahre später braucht man uns immer noch, irgendwie, was natürlich eigentlich traurig ist. Eigentlich wäre es ja wunderbar, eine Gesellschaft würde sich dahin entwickeln, irgendwie, dass wir völlig überflüssig sind und man gar kein Tierheim mehr braucht und gar kein Tierschutzverein, weil einfach alle in friedlicher Koexistenz und Wertschätzung und Respekt leben. Aber wir arbeiten ja dran.
0: Sie arbeiten ja an vielen Fronten gleichzeitig. Vielleicht können Sie kurz erklären, was Sie eigentlich alles machen.
1: Der Tierschutzverein für Berlin ist der Träger des Tierheims. Und das Tierheim ist natürlich unser absolut größtes Projekt mit 1.300 Tieren, die jeden Tag versorgt werden, die ähm, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, äh, auch sehr, sehr häufig irgendwie medizinische Versorgung brauchen, irgendwie, die sehr anspruchsvoll ist. Und die Tiere kommen ja auf, aus den allerunterschiedlichsten Gründen zu uns. Also sie kommen zum einen über die Abgabe, das heißt, ähm, ein Mensch, eine Familie, ein Paar kann das Tier nicht mehr halten oder Menschen werden alt und sind in ein Pflegeheim und das Pflegeheim gestattet die Mitnahme des Haustieres nicht. Da sind die Gründe wirklich sehr, sehr mannigfaltig. Es ist schlussendlich natürlich auch so, ein Tierheim ist dafür da, dass man Tiere dort abgibt. Das Tierheim ähm, bekommt aber auch Tiere aus, ähm, über die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin. Der, die ist tatsächlich auch hier bei uns auf dem Gelände untergebracht. Wir haben einen Vertrag mit der Stadt, den sogenannten Fundtiervertrag. Der bedeutet, dass ähm, wenn die Veterinärbehörden oder wenn die Polizei Tiere sicherstellt und Tiere werden dann sichergestellt, wenn zum Beispiel ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Dann landen die Tiere ähm, selbstverständlich, irgendwie nachdem sie zuerst in der amtlichen Tiersammelstelle sind, dann gehen sie ans Tierheim über. Man findet ja auch Fälle, in denen so eine Tierhaltung völlig aus dem Ruder gerät, dass man zum Beispiel irgendwie in einem Einzimmer-Apartment irgendwie dann auf einmal 64 Katzen wiederfindet oder ähm, wie jetzt in der letzten Woche bekamen wir eine Sicherstellung, das war ein illegaler Handel. Da wurden Vögel gezüchtet. In einer Wohnung wurden 125 Vögel von der Polizei und dem dazugehörigen Veterinäramt sichergestellt. Und die waren leider auch alle in einem extrem schlechten Gesundheitszustand. Also da können Sie sich vorstellen, dass unsere Tierarztpraxis da wirklich immer ja. bis tief in die Nacht dann äh, aktiv sein muss. Dafür ist dann natürlich ein Tierheim da. Und ein Tierheim ist auch dafür da, dann Sorge zu tragen, irgendwie, dass das uns anvertraute Tier in die allerbesten Hände gerät. Ein solches Schicksal einfach nie wieder erlebt und in einem Zuhause dann irgendwie ein Heim findet, irgendwie, was ein für immer Zuhause ist und ähm, mit ganz verantwortungsvollen Menschen irgendwie, die dem Tier einfach viel Aufmerksamkeit, viel Liebe, artgerechte Haltung und Einfach ein gutes Heim schenken.
0: Wie erklärt sich das, dass die Deutschen so tierlieb sind und eine so moderne Gesetzgebung und auch Kultur haben Tieren gegenüber?
1: Also da muss ich sie jetzt leider enttäuschen. Also die Deutschen sind leider nicht tierlieb. Also die Deutschen gehen ganz gut mit ihren Haustieren um. Also da gibt es natürlich, wenn wir uns die südlichen Länder anschauen, irgendwie wirklich gravierende Unterschiede. Aber dass die Deutschen tierlieb sind, irgendwie, da muss ich Ihnen auf das Heftigste widersprechen. Wenn man sich anschaut, wir haben 27 Millionen Schweine, die in katastrophalen Umständen in Massentierhaltung gehalten werden. Und Ähnlich schlecht geht es den Rindern oder irgendwie den Hühnern. Käfighaltung ist mittlerweile Gott sei Dank verboten. Aber wie nichtsdestotrotz sind alle sogenannten Nutztiere in den meisten Fällen in Haltungen, die man auf gar keinen Fall als tierfreundlich bezeichnen darf. Wir differenzieren da sehr. Also wir wir schauen irgendwie Mensch, welches Tier streichele ich und welches Tier esse ich. Und die Problematik ist irgendwie, wenn ich es esse, scheint ähm, den meisten oder oder sehr vielen, das ändert sich ja auch gerade Gott sei Dank, dann tatsächlich auch so ein, ein bisschen egal zu sein irgendwie unter welchen Umständen irgendwie das Tier dann groß geworden ist. Und ähm, da ähm, sind natürlich alle Tierschutzvereine irgendwie mit 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 wahnsinnig vielen Informationen und mit ähm, mit mit vielen Aktionen auch ähm, irgendwie seit Jahrzehnten dabei die Gesellschaft einfach zu sensibilisieren und zu sagen Mensch schaut doch mal hin und, ähm, und seid empathisch und und äh, nimmt das nicht in Kauf das ähm, weil wir alle unser jeden Tag unser Schnitzel auf dem Teller haben möchten dass dafür einfach Tiere leiden weil es gibt ja genügend Alternativen und es gibt auch eine Tierhaltung die die tiergerecht ist und ich glaube das wird auch perspektivisch das sein, irgendwie, wo wir dann landen.
0: Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie viele Angestellte in Ihrer Institution arbeiten?
1: Ja, also für das Tierheim Berlin sind 180 Menschen tätig. Wir sind also quasi irgendwie in der Größe eines mittelständischen Unternehmens. Und das sind natürlich eine ganz, ganz große Anzahl Tierpfleger und Tierpflegerinnen, aber das ist auch, wir haben eine sehr große Tierarztpraxis, die ausschließlich Tierheimtiere behandelt oder Tiere, die von uns eine Behandlungsgarantie erhalten. Also zum Beispiel gibt es ja Katzen, die, die haben Diabetes oder es gibt Hunde, die haben ein bisschen Probleme irgendwie mit den Hüften. Und wenn man ein solches Tier adoptiert, dann möchten wir nicht, dass die Menschen in ein finanzielles Risiko laufen. Und das ist dann der Grund, weshalb wir uns irgendwann mal entschieden haben, zu sagen, wer ein so großes Herz hat, und einem solchen Tier ein, eine Chance gibt und das unterstützen wir. Das heißt, man kann dann irgendwie ein Leben lang das Tier bei uns kostenfrei in unserer großen Praxis behandeln lassen. Darüber hinaus haben wir natürlich ähm, Haushandwerker, die hier irgendwie dieses sehr, sehr große Gelände in Schuss halten. Und für zum Beispiel Herdenschutzhunde, die in den Boxen auch nicht klarkommen, da wird dann irgendwie draußen gebaut und geschraubt und dann bekommt irgendwie der große Herdenschutzhund irgendwie einen Carport und darunter wird dann irgendwie eine schöne Hundehütte gebaut. Also, wir schauen da schon irgendwie, dass man auch sehr individuell auf die Bedürfnisse der Tiere eingeht. Ja, und dann haben wir auch noch eine Verwaltung, die ist bei uns irgendwie sehr klein und sehr überschaubar. Und das ist eigentlich das so, ja, das, was das Tierheim Berlin personell Ausmacht.
0: Tiere in der Corona-Krise, das ist eine, ein sehr spezielles Thema. Die Leute waren sehr einsam, die Leute haben sich Tiere zugelegt, mit denen sie dann irgendwie nicht klargekommen sind. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick in die Situation geben und dann reden wir ja. vielleicht noch ein bisschen, was daraus resultiert.
1: Sehr gerne, ja, das ist absolut richtig beobachtet. Also mit Beginn der Corona-Pandemie haben sich wahnsinnig viele Menschen entschieden, ein Haustier aufzunehmen. Deshalb waren dann auch tatsächlich, und das ging in Windeseile, waren alle seriösen Quellen, also alle Züchter, waren ausverkauft. Kein Züchter hatte mehr Welpen. Also das war wirklich der Wahnsinn. Wir haben mit dem Verband gesprochen und die haben gesagt, die haben ihre Webseiten stumm geschaltet. Die, die waren gar nicht mehr erreichbar. Die sind nicht mehr ans Telefon gegangen, weil die so unglaublich überrannt worden sind. Mhm. Und bei den Tierschutzvereinen irgendwie war es natürlich ähnlich. Wir hatten teilweise an Wochenenden irgendwie hatten wir 300 E-Mails, also Anfragen nach, nach Tieren, und also das war eine Verdreifachung irgendwie der, der Anzahl, die wir normalerweise haben. Alle die, die sich das wohl überlegt haben, irgendwie da war es großartig. Bei allen anderen sieht man leider jetzt, weil wir eine große Anzahl an Tieren natürlich jetzt auch ins Tier haben, abgegeben bekommen. Allen voran zum Beispiel auch Kaninchen. Also wir ja. haben eine wahnsinnige Kaninchenflut. Und da liegt die Vermutung auch sehr nahe, dass sich viele Menschen gedacht haben, wir möchten gerne für die Kinder ein kleines bisschen Glück nach Hause holen, weil die sehen ihre Freunde nicht, die können nicht zum Sport. Und äh, dann haben sich die Eltern wahrscheinlich gedacht, ach, wir, wir machen dem Kind eine Freude. Wir schaffen uns jetzt Kaninchen an, sind vielleicht in den Baumarkt und haben dann gesagt, okay, packen Sie mir mal bitte die Kaninchen ein. Und das Kind hat dann irgendwie einen Monat später gesagt, ich finde eigentlich Kaninchen blöd. Eigentlich wollte ich lieber eine Playstation. Mhm. Oder jetzt kann ich ja meine Freunde wieder sehen und das Tier wird uninteressant und äh, landet dann jetzt leider ganz häufig auf der Straße. Oder wird abgegeben, ähm, aber wie gesagt, die Tieraussetzungen gerade in dem Bereich, irgendwie, die sind leider im Moment erheblich. Deshalb La der
0: Appell. Ja, Tiere genau. Nicht genau, genau. <lacht> nein,
1: nein, nein. Das ist böse, böse, böse. Und der ja. liebe Gott sieht alles. Das gibt ganz schlechtes Karma. Ja? Also wenn man sich dann von dem Tier trennt, dann gibt man es wenigstens ordentlich im Tierheim ab.
0: Vielleicht können Sie uns einfach mal sagen, was passiert, wenn der süße Moment vorbei ist, und worauf muss ich mich einstellen? Was ist die Verantwortung, die ich eigentlich übernehme? Um zu sagen, liebe Hörer da draußen, bevor ihr euch ein Tier anschafft, hier nochmal eine konkrete Zusammenfassung. Ja, schafft euch Tiere an, aber seid euch dessen bitte bewusst.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir in der Corona-Pandemie ja beobachten konnten, irgendwie, dass sich unglaublich viele Menschen irgendwie für ein Tier interessiert haben. Und viele Menschen haben sich dann auch eins angeschafft. Und das ist immer dann eine wahnsinnig gute Idee, irgendwie, wenn man sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht hat, kann ich das leisten? Passt mein Leben ähm, zu einem Haustier? Also passt der Ablauf? Habe ich genug Zeit? Passt meine, passt meine Lebenssituation, passt mein Wohnumfeld? Und ähm, das muss man sich schon sehr gründlich überlegen, weil also im Idealfall, also im Schnitt wird ein Hund 14 Jahre alt und ähm, das heißt, der möchte 14 Jahre lang dann bei Ihnen nehmen, wenn Sie den als Welpen anschaffen. Was kostet und, der? Ähm,
0: das ist vielleicht auch noch interessant, wenn Sie auch noch mal sagen, was kostet das eigentlich im Monat ein Hund? Ja, Hund? das
1: das ist, ähm, also das ist gar nicht so einfach zu beziffern, weil ähm, fragen Sie zehn Menschen, was kostet ihr Leben, bekommen Sie zehn sehr unterschiedliche Antworten. Ähm, weil es gibt natürlich irgendwie das sehr günstige Futter, es gibt aber auch das teure Futter. Es gibt die sehr günstige Leine, es gibt aber auch die sehr teure Leine. Aber Schnitt. Man sagt, ist so Im Schnitt, im Schnitt, ja. Schnitt, ja, also im Schnitt ähm, ist es bei einem Hund, muss man damit rechnen, dass man zwischen 12.000 und 17.000 Euro investiert. Und äh, wie gesagt, also ähm, ganz kurz im Jahr, im so, Leben, im Leben, also nein, 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 im Leben, im Leben, um Gottes Willen. Das setzt sich natürlich zusammen aus ähm, irgendwie in der Haftpflicht und der Steuer und dann müssen Sie auch mal zum Tierarzt. Also von daher wie so. Also die grobe Richtung ist, dass Sie, ich würde sagen, maximal 100 Euro ausgeben für einen Hund.
0: Okay, ja, ich weiß aber, 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 das muss man auch schon sagen. Genau, es ist, ist ein staatliches Sümmchen, es gibt viele Familien mit unterschiedlichsten Einkommensstrukturen und auch 100 Euro im Monat möchten bezahlt sein, muss man an der, an der Stelle mal sagen.
1: Absolut richtig. Und vor allen Dingen muss man dann auch immer im Hinterkopf halten, also man kann dann einfach nicht sagen, oh, der Tierarztbesuch, der wird jetzt ein bisschen teurer oder mein Hund hatte einen Unfall und jetzt wird es wirklich deutlich teurer. Da muss man einfach auch sehen, dass man da entsprechende Rücklagen bildet, weil äh, das Tier muss dann natürlich entsprechend versorgt werden. Man geht schon eine Verantwortung ein, aber dafür bekommt man ja auch unglaublich viel
0: zurück. Haben Sie Fälle, wo Leute aus Kostengründen ihre Tiere abgeben?
1: Wir haben tatsächlich Fälle, dass Menschen sich von ihrem Tier trennen, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr finanzieren. Ja. Wir sind sehr, sehr froh, dass es auch Institutionen gibt, irgendwie wie die Berliner Tiertafel zum Beispiel, mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten, die dann auch unterstützen, irgendwie mit Futter oder mal mit einer neuen Leine oder mal mit einer neuen Decke, wenn man es einfach finanziell selber nicht mehr, nicht mehr stemmen kann. Aber es kommt äh, leider relativ häufig vor. Man liest es ja auch überall, der illegale Welpenhandel, der in Berlin natürlich auch wahnsinnig boomt. Corona hat das Ganze maßgeblich befeuert. Das bedeutet ja, dass irgendwie Tiere gezüchtet oder vermehrt werden in ganz tierschutzwidrigen Umständen. Meistens in Osteuropa. Die Hündinnen irgendwie leben in irgendwelchen Verschlägen, werden am laufenden Band gedeckt. Die Welpen werden sehr früh den Muttertieren weggenommen und werden dann irgendwie nach in die, in die Bundesrepublik gebracht und hier dann wirklich verscherbelt. Und wenn sie ein solches Tier erwerben, dann erwerben sie mit großer Sicherheit ein Tier, was ihnen maßgebliche Kosten verursacht. Also die sind mhm. ganz häufig an Pavobirose erkrankt. Da sind sie im Schnitt mit 2.500 Euro Behandlungsgebühr dabei. Wir haben jetzt seit Beginn dieses Jahres schon über 90 Welpen aus diesem illegalen Handel aufnehmen müssen. Und darunter waren wirklich viele Welpen, die von ihren Besitzern angeschafft worden sind. Die sind in Polen gekauft worden für 1.500 Euro. Dann fuhr man nach Berlin zurück. Fünf Stunden später war das Tier völlig apathisch, völlig matt. Dann kam es in die Klinik. Dann wurde dort für 1.000 Euro behandelt. Und dann war den Besitzern die Behandlung zu teuer. Sie wollten einfach nicht weiter investieren und haben dann das Tier bei uns abgegeben. Das sind einfach dann Tierarztkosten, die sind so erheblich dass viele, die dann vielleicht auch noch keine emotionale Bindung zu, zu dem Welpen aufgebaut haben, dann sagen, nee, 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 das wird mir jetzt hier zu teuer, dann gebe ich das an den, an den, ans Tierheim. Mhm, das okay. ist ein bisschen unfair, muss man sagen, weil man ja auch damit die Spendengelder von Bürgerinnen und Bürgern irgendwie eigentlich missbraucht. Ja, also man ganz sollte kurz, selber. Ganz
0: kurz, ganz kurz, lassen Sie uns darüber mhm. nämlich gleich mal nämlich reden, weil das ist sehr spannend. Ich glaube, man braucht um zu verstehen, wie groß ihre Einrichtung ist und was sie da für eine Arbeit leisten, auch erstmal einen, einen Überblick oder ein Verständnis dafür, was eigentlich an Geld gebraucht wird für eine so moderne Einrichtung wie die ihre. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was da an Budget durchfließt.
1: Das Tierheim Berlin hat einen Jahreshaushalt von 10 Millionen Euro. Wahnsinn. Das ist eine Wahnsinnssumme. Und äh, wenn man sich dann auch überlegt, irgendwie, dass das Tierheim Berlin leider nicht regelmäßig durch die Stadt unterstützt wird. Also wir bekommen ab und zu mal eine Zuwendung. Aber es gibt keine Unterstützung durch das Land, den Bund oder die EU. Wir stemmen den Betrieb des Tierheims durch Spendengelder.
0: Rein Spendengelder. Okay, Wahnsinn. Richtig,
1: genau. Ja. Nur die amtliche ja. Tiersammelstelle, irgendwie, da haben wir ja einen Vertrag. Mit der Stadt, da gibt es irgendwie dann entsprechende Pauschalen irgendwie, die für die Tiere, die von der Stadt hier abgegeben werden. Aber für das Tierheim selbst bekommen wir ähm, da leider keine Unterstützung. Das ist aber was, da arbeiten wir dran. Und ich finde, eine große Stadt wie Berlin, die äh, sollte sich da einfach nicht aus der Verantwortung ziehen und äh, das alles irgendwie den, den Bürgerinnen und Bürgern überlassen. Das ist schon ganz dringend notwendig, irgendwie, dass es da einfach eine regelmäßige Unterstützung gibt.
0: Also auf der einen Seite muss man sagen, wie vorhin, um nur mal ganz so ein bisschen so diesen Kreis zu schließen. Na klar, Deutschland ist ein fleischessendes Land und darüber können wir viel diskutieren. Aber auf der anderen Seite auch scheinbar bereit, doch eine Menge zu spenden, um Tiere, die wir lieben, die uns in unserem Alltag begleiten, denen doch möglichst ein würdiges Leben zu ermöglichen, oder? Also um mal eine Lanze für Berlin ein wenig zu brechen
1: absolut nein und also ich finde gerade berlin irgendwie hat irgendwie unglaublich viele menschen mit denen die tiere sehr am herzen liegen mit jedem cent der uns gespendet wird und zwar auch irgendwie eigentlich quer durch alle Altersgruppen. Also wir haben irgendwie Schulklassen, die für uns sammeln oder Kinder, die ihr Taschengeld irgendwie hier vorbeibringen. Bis hin irgendwie zu Menschen, die am Lebensende dann sagen, ich habe keine Kinder, ich habe immer Tiere geliebt, ich vermache mein Erbe irgendwie dem Tierheim Berlin und dem Tierschutzverein. Da muss man wirklich auch mal irgendwie Danke sagen, irgendwie, dass es da so viele Menschen gibt, die, die sich engagieren und auch die die auch die auch Zeit spenden also wir haben so viele ehrenamtliche Unterstützer ohne die sich das Rad hier überhaupt nicht drehen würde und das kann man ja gar nicht oft genug hervorheben Menschen die jeden zweiten Tag hier kommen mit Hunden Gassi gehen bei Wind und Wetter also da gibt es wirklich so großartige Menschen die unterstützen das ist ganz, ganz toll. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, das auch zu sehen.
0: Was ich mich noch frage, wenn wir solche Spitzen haben, wie jetzt zu der ähm, Corona-Krise, wo Leute sich viele Tiere anschaffen und dann aber auch viele Tiere äh, in ein Tierheim geben, wie fängt man das als Tierheim eigentlich finanziell ab? Weil ich meine, es ist ja eine, eine, eine ungleiche Extrabelastung, die da von heute auf morgen im Grunde genommen auf so einer Institution Zukommt. Das ist
1: richtig, genau. Also man muss natürlich immer zusehen, dass man Rücklagen bildet, so wie das jedes Unternehmen tut, irgendwie. was ein Prozess verfolgt, den man nicht einfach irgendwie dann mal ruhen lassen kann, weil wir können einfach nicht sagen, naja gut, jetzt haben wir einfach irgendwie ähm, gerade keine Spenden, die reinkommen, Irgendwie jetzt setzen wir unsere Tiere auf Diät. Also von daher gilt es da natürlich irgendwie absolut vorausschauend zu wirtschaften. Ich glaube aber auch irgendwie, da wir ja, dass das Tier mehr nicht unterstützt wird durch die Stadt, ich bin mir aber ganz, ganz sicher, also, dass wenn wir sagen würden, irgendwie, okay, wir kommen einfach nicht über den nächsten Monat, dass wir da sicher Unterstützung dann erfahren würden und entsprechend mit, mit einem, mit, mit einer finanziellen Unterstützung irgendwie rechnen würden. Mhm. Sonst müssen wir dem Bürgermeister irgendwie die Hunde vor die Senatkanzlei stellen.
0: <lacht> ja, das, das würde die eine oder andere Reaktion auslösen, das glaube ich. Ihnen.
1: <lacht> Aber der ist auch sehr tierlieb. Er war auch schon hier, hat uns besucht und war sehr nett. war ein sehr angenehmer
0: Termin. Sie haben ja auch vor allen Dingen, ich glaube, wenn man da ist, ist auch designmäßig äh, ihr Tierheim auf einem sehr hohen Niveau. Wie kam es eigentlich dazu, dass das so, ja, so ein hypermoderner Bau wurde?
1: Also, es ist tatsächlich so, irgendwie, das Tierheim Berlin, es sieht wirklich eigentlich nicht aus wie ein Tierheim. Also, wenn man uns auch von oben sieht, irgendwie, wir sehen eher aus irgendwie wie ein, äh, wie ein UFO oder wie ja. ein großes Forschungslabor. Es sind ganz geometrische Formen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr modern. Ja, und das hat einer der Architekten, der auch im Bundeskanzleramt irgendwie mitgebaut hat, gebaut damals. Die Entscheidung wurde von der damaligen Geschäftsführung und dem damaligen Vorstand getroffen. Und man hat einfach, glaube ich, gedacht, Mensch, irgendwie wir müssen es jetzt eh neu bauen. Dann machen wir auch etwas, was einfach auch so ein bisschen der Stadt entspricht, irgendwie die sich ja auch irgendwie in den letzten Jahrzehnten einfach neu gefunden hat und von daher sind wir architektonisch so ausgefallen, irgendwie, dass auch viele Firmen gerne bei uns ihre Werbeshootings durchführen. Oder wir hatten hier auch schon irgendwie eine Hollywood-Produktion. Also die Schauspielerin Charlene Theron, die ist hier schon irgendwie tatsächlich durch unseren Löschteich geschwommen. Und äh, da gibt es einen Film, Eon Flux heißt der, für alle, die sich das mal anschauen wollen. Da äh, ist das ganze Tier am Gelände hier irgendwie total umgestaltet worden. Und über Wochen wurde dann hier gedreht. Und äh, es ist auch tatsächlich so, also wenn jetzt Corona bald noch wieder vorbei ist, dann werden wir auch unsere Architekturführung wieder starten, weil es ist schon wirklich außergewöhnlich und sehenswert. Und für alle, die die ein Fabel haben irgendwie für moderne Architektur, denen wird hier das Herz aufgehen.
0: Was vielleicht noch für die Berliner und Berlinerinnen ganz wichtig ist, nochmal zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, ihre Tiere und ihre Einrichtungen kennenzulernen. Sie haben Ziegen, Schafe, ein großes Außengelände nochmal. Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sachen sagen.
1: Es ist tatsächlich so, dass viele ja denken so, oh Gott, nein, ich kann nicht in ein Tierheim gehen, weil das ist so gruselig. Und dann werde ich ganz traurig, weil die Tiere, die tun mir dann alle so leid. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, also wenn Corona vorbei ist und wir wieder normal öffnen, kommen Sie mal vorbei, schauen Sie sich das mal an. Das ist wirklich ein wunderbarer Ort. Und natürlich ist es ein Ort, an dem Tiere untergebracht sind, die aktuell nur uns haben als Zuhause. Aber die sind ja nur in einer kurzen Phase hier und werden dann in ein neues Zuhause vermittelt. Und wenn man dann aber auch sieht, irgendwie wie liebevoll irgendwie bei uns der Katzenbereich eingerichtet ist oder wie toll es die Hunde haben in den wirklich sehr, sehr großen Ausläufen, die wir haben im Inneren des Tierheimgeländes oder auch wenn man sieht, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren und das Gassigeer irgendwie mit äh, den Hunden dann irgendwie hier durch das Gelände streifen und, das, und große Spaziergänge machen. Also da ähm, muss man keine Sorge haben. Man muss sich vorher anmelden, weil das ist aber ganz unproblematisch möglich. Da schaut man bei uns auf der Internetseite nach, www.tierschutz-berlin.de und findet da alle Informationen und wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, ähm, der ist herzlich eingeladen, sich mal irgendwie auch bei uns auf der Internetseite anzuschauen, was für Möglichkeiten wir da haben. Also wie gesagt, man kann mit den Hunden Gassi gehen, man kann, wenn man Lust hat, also das härteste Ehrenamt der Welt, was wir hier haben. Das ist tatsächlich Katzenbabys streicheln und da sitzt man bei uns im Mutter-Kind-Haus und sitzt dann in der Box irgendwie, wo die Mütter mit ihren Katzenkindern sitzen und, und sozialisiert Katzenkinder und das ist halt was, das hört sich ein bisschen abstrus an, aber das ist, ist wahnsinnig wichtig und total sinnvoll, weil dadurch, dass die, die Katzenkinder irgendwie dann einfach registrieren oh, von Menschen geht nur Gutes aus, das ist ganz toll werden das einfach nachher irgendwie wunderbare, umgängliche Genossen, die man gut irgendwie vermitteln kann.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie professionelle Babykatzenstreichler werden wollen, wenden Sie sich ans Tierheim Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Gast waren und uns da einen ganz tollen Einblick gegeben haben. Und hoffe, dass das Tierheim Berlin da weiterhin so eine große Vorreiterrolle spielen und viele Unterstützer weiterhin finden und auch neue Generationen begeistern. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Klein. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.